0: Abschnitt 9 aus kurze Erzählungen von Christoph von schmidt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Erzählungen 41 bis 45 Erzählung 41 Die Kuhschelle. Erstens. Wendelin, ein Bauernknabe, hütete in dem Walde die Kühe. Alle waren mit Schellen versehen, die schönste Kuh aber hatte die schönste Schelle. Da kam ein fremder Mann durch den Wald her und sagte: "Das ist eine prächtige Schelle, was hat sie wohl gekostet?" "Einen Taler", sagte Wendelin. »Nicht mehr«, rief der fremde Mann, »ich gebe dir sogleich zwei Taler dafür.« Wendelin gab dem Manne die Schelle und schob die zwei Taler mit Freunden in die Tasche. Allein, da die Kuh keine Schelle mehr hatte, hörte Wendelin in dem dichten Walde nicht mehr, wo sie war. Die Kuh entfernte sich von den übrigen Kühen, und der fremde Mann, der sich im Gebüsche versteckt hielt, ergriff sie beim Horn, und führte sie heimlich davon. Der arme Wendelin aber sah erst jetzt ein, daß der Schelm ihn betrogen habe. Wer dir zu viel Gewinn verspricht, meint es nicht redlich, trau ihm nicht. Zweitens. Wendelin kam mit verweinten Augen nach Hause und erzählte die Geschichte. »Ach«, sagte er, »das hätte ich nicht gedacht, daß der Dieb mir nur deshalb die Schelle so gut bezahle, um die Kuh zu bekommen. Der Vater aber sprach, wie der Schelm dich betrogen hat, so will die Sündenlust uns alle betrügen. Sie bringt uns anfangs einen kleinen Gewinn, aber am Ende großen Verlust. Lässt man ihr nur einen Finger, so bemächtigt sie sich bald der ganzen Hand. Merke dir daher den Spruch, der Sünde trau in keinem Teil Sie raubt dir sonst dein ganzes Heil. Drittens. Die Mutter sprach, Aber lieber Wendelin, Dachtest du denn nicht daran, Wozu der alte Brauch diene, daß man der Kuh eine Schelle umhänge? Ach, sagte Wendelin, Das Geld hatte mich ganz verblendet. Ich dachte nur, Da kann ich mit schönster Art Einen Taler gewinnen. Die Schelle ist nur eine unnötige Zierde. Die Kuh gibt davon nicht mehr Milch. Erst als die Kuh fort war, fiel mir's ein, wozu die Schelle diene. »So geht es leichtsinnigen und leidenschaftlichen Menschen«, sprach die Mutter. »Sie verwerfen manchen alten Gebrauch als unnütz und unnötig. Allein in der Folge werden sie mit Schaden klug und sehen ein, daß solche Gebräuche ihren guten Grund hatten.« wie gut die alten Bräuche waren, wird, wer sie aufgibt, bald erfahren. Ende von Erzählung 41 Erzählung 42 Die Schafe Ein alter, verständiger und rechtschaffener Schäfer hatte mehrere Söhne und Töchter. Diese wollten einst auf den Jahrmarkt in die Stadt gehen, um dort zu tanzen. Der Vater aber sprach, »Das ist nichts für euch. Ich suchte euch bisher, immer vor dem Verderbnisse der Sitten rein zu bewahren. Allein dort könntet ihr leicht verdorben werden.« Die Kinder sagten, »Ei, andere gehen ja auch dahin.« Der Vater sprach hierauf, »Es gingen schon viele dahin und büßten Gesundheit und Leben, Ehre und Unschuld ein.« Wolltet ihr ihnen es deshalb nachtun? Macht es doch nicht wie die Schafe. Ihr wisst, wenn eines in den Abgrund springt, springen die andern alle nach. Ihr nennt sie deshalb dumme Tiere. Allein der Mensch, der sich in das Verderben stürzt, weil andere es auch so machen, ist um nichts klüger. Stürzt sich ein Mensch in Sünd und Schmach, seid klug und macht es ihm nicht nach. Ende von Erzählung 42 Erzählung 43 Der Ziegenbock Frau von Hill wohnte in einem schönen Hause vor der Stadt. Eines Morgens sprach sie zu ihrer Magd, "Cresenz, ich gehe jetzt in die Kirche. Wenn du über die Straße gehst, um Wasser zu holen, oder in den Garten, um Bohnen zu pflücken, schließ die Haustüre zu. »Ich habe dir das schon öfters befohlen und erwarte, daß du mir doch endlich einmal gehorchen wirst. Es könnte sich sonst leicht jemand in das Haus schleichen und Schaden anrichten.« Die Frau ging, Crescens räumte die Zimmer auf, ging dann zum Brunnen und ließ richtig wieder alle Türen offen stehen. »Es ist die ganze Straße hinauf und hinab kein Mensch zu sehen,« sagte sie und lachte über die allzu ängstliche Sorgfalt ihrer Frau. Allein, während Crescens mit einer Magd am Brunnen plauterte, lief ein Ziegenbock zur Haustür hinein, sprang die Stiege hinauf und kam in das Zimmer der Frau. Dort hing in einem goldenen Rahmen ein großer Spiegel, der beinahe bis zum Boden des Zimmers herabreichte. Der Bock sah sich in dem Spiegel, meinte, es sei noch ein Buck da, stutzte und drohte ihm mit den Hörnern. Der Buck im Spiegel machte es auch so. Da sprang der rechte Buck plötzlich auf den Eingebildeten los und stieß so gewaltig auf ihn zu, daß der Spiegel in tausend Stücke zerbrach. cresenz kam mit dem Wasserkübel auf dem Kopfe eben zur Haustüre herein und hörte das Geklapper der Glasscherben lief eilends in das Zimmer, sah das Unglück, schlug die Hände über dem Kopfe zusammen und trieb den Bock mit vielen Streichen aus dem Hause. Allein davon wurde der Spiegel nicht mehr ganz. Als die Frau nach Hause kam, wurde die leichtsinnige Magd wegen ihres Ungehorsams fortgeschickt und bekam zu einigem Ersatz des angerichteten Schadens keinen Lohn. In ihrem neuen Dienste durfte man es ihr nicht mehr befehlen, die Türen zu schließen. Es traf nunmehr das Sprichwort bei ihr zu. Unachtsame Leute müssen, oft den Leichtsinn, teuer büßen. Ende von Erzählung 43 Erzählung 44 Der Hirsch Hubert war noch ein unmündiger Knabe, als sein guter Vater der Jäger zu Tannstein tief im Walde von einem unbekannten Wildschützen erschossen wurde. Die Mutter erzog den vaterlosen Knaben so gut sie konnte und nach zwanzig Jahren, nachdem er ein trefflicher Forstmann geworden war, erhielt er den väterlichen Dienst. Eines Tages jagte nun Hubert mit mehreren Jägern und Jagdfreunden in dem Walde. Er schoss nach einem großen Hirschen, fehlte und in dem Gebüsche rief eine klägliche Stimme. O oh Gott, ich bin getroffen! Hubert eilte hin und sieh! Ein alter Mann wand sich winselnd und röchelnd in seinem Blute. Die ganze Jagdgesellschaft versammelte sich um den Sterbenden. Hubert aber kniete neben ihn hin, umfing ihn, bat ihn laut jammernd um Vergebung und beteuerte, dass er ihn nicht wahrgenommen habe. Allein der Sterbende sagte, »Du hast mir nichts abzubitten. Was bisher kein Mensch wusste, will ich jetzt offenbaren. Ich bin jener Wildschütz, der deinen Vater erschossen hat. Gerade hier, unter dieser alten Eiche, drängte sein Blut weit umher den Boden. Und nun musstest du, der Sohn des Ermordeten, ohne Wissen und Willen, an eben der Stelle die Mordtat an mir rächen. Gott ist gerecht, seufzte er noch, indem er verschied. Ein Schauer drang allen Umstehenden durch Mark und Bein, und einer aus ihnen rief, es trifft, o oh Gott, dein Strafgericht, früh oder spät den Bösewicht. Ende von Erzählung 44 Erzählung 45 Der Wolf Hans hütete nicht weit von einem großen Walde die Schafe. Eines Tages schrie er, um sich einen Spaß zu machen, aus allen Kräften. Der Wolf kommt! Der Wolf kommt! Die Bauern kamen sogleich mit Äxten und Prügeln in Scharen aus dem nahen Dorfe gelaufen und wollten den Wolf totschlagen. Da sie jedoch nichts von einem Wolfe sahen, gingen sie wieder heim und Hans lachte sie heimlich aus. Am andern Tag schrie Hans wieder, der Wolf, der Wolf. Die Bauern kamen wieder heraus, wiewohl nicht mehr so zahlreich als gestern. Da sie aber keine Spur von einem Wolfe erblickten, schüttelten sie die Köpfe und gingen voll Verdruss nach Hause. Am dritten Tage kam der Wolf wirklich. Hans schrie ganz erbärmlich, zu Hilfe, zu Hilfe, der Wolf, der Wolf. Allein diesmal kam ihm kein einziger Bauer zu Hilfe. Der Wolf brach in die Herde ein, er würgte mehrere Schafe und darunter das artigste Lämmchen, das dem Knaben selbst gehörte und das er ungemein lieb hatte. Wer einmal Lügen sich erlaubt, dem wird auch Wahrheit nicht geglaubt. Ende von Erzählung 45 Ende von Abschnitt 9